0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛战士侃，我是光说不练的细菌佛。今天啊，咱们这期节目可以说是请到了有史以来啊，在这个体育哎、呃、这个行业里最专业的这个嘉宾啊。那我们今天介绍啊，今天我们请到的是 CBA 北京北控队的队医啊，同时也是康复专家陈老师。哎，有请陈老师自我介绍一下啊。好。哈喽， Hello, 大家好啊、呃！我
1: 是陈博文啊、呃。我之前呢，在北京北控以前在北京北控做这个队医，然后后来呢，也在国家体育总局体育医院做康复师，然后现在呢，自己创业做这个锐博运动康复，然后现在是也是一个全国连锁的一个诊所——运动康复诊所。然后呢，我们其实这次参加这个博客，也是希望能让更多的一些有运动需求的这些朋友，包括有运动爱好的一些朋友，能了解运动损伤，以及了解一下膝关节、腰椎它疼痛了该怎么办，然后。能来减少大家的一些
0: 在运动过程中的一些损伤和伤病这些问题。哎，对，就是这个。呃，咱们体坛战士凯啊，经常其实聊一些球队的故事啊，球员的故事，然后等等。其实我一直啊，也特别关心这个呃球员的这个健康问题，因为大家都知道这是个竞技体育，职业运动员非常残酷，几乎你可以说没有职业运动员在自己的这个职业生涯中没伤过的。这是不可能的啊！最多呢，就是没有特别严重的大伤。我觉得这都已经算是有这护体光环了啊！基本上很多人都会面临很严重的伤病。这之中其实对医啊，包括康复啊，都是其实起到非常大的作用啊！我也非常想聊这个话题，但苦于呢。咱们不认识这个相关领域的专家呀，对。然后这一次呢，其实请到陈老师，整个的过程呢，我觉得也是曲折而丝滑啊。怎么说呢？就是是因为咱跟陈老师啊这样的专家，咱们不认识人家，对，咱们不了解，所以说呢，就得通过身边的朋友问，然后人家推过来说：“你看看啊，这个呃 CBA 球队的队医、康复专家啊，微博上大几十万粉丝的这个陈老师，你觉得合适不合适、啊？”我说这太合适了，但是咱请人家，咱人能来吗？说咱这一小播客是吧？咱请这么专业的人来参加节目，我说这个感觉有点冒昧啊，不好意思。然后人说拉个群，你直接问问陈老师来不来。我说那这个就是舍出脸嘛，咱就问。<笑>结果陈老师呢就是特别的哎，这个主动啊，说特别愿意哈，在任何的领域呢都是跟大家聊一聊这方面相关的话题，所以我也当时也就觉得特别的兴奋。啊，觉得陈老师呢，确实是呃、啊，就是既专业啊，同时医者仁心哈、啊，有一颗这个高尚的这个情操，过奖过奖。哎，然后陈老师本人啊，身高就很高大啊，但那一刻陈老师的身高超过两米了。嗯了啊，我觉得我我本人是非常的兴奋啊！这一期节目，因为确实能聊到很多我们不知道的这些内容。因为呃，平时大家都是球迷，嗯啊，爱看球啊，但是呢，就是关注点呢都是在球员和教练员，觉得他们是这个场上的这个焦点啊，赢得了荣誉，大家都欢呼。那同时呢，其实一个运动队如果想取得好成绩，其实工作人员幕后的工作人员其实付出的也是非常的多。对，哎。这里头其实就是队医这个角色，我觉得就非常的重要啊。当时 NBA 也有这个太阳的这个神医哈、啊，把这个球员妙手回春啊。其他球队都觉得这个球员基本上已经失去运动能力了啊，不能再发挥了。但是到了这边，人家就能把他重新满血复活，都非常的神奇。那、啊、所以说，今天请到陈老师，我也非常的激动啊。想了解了解，就是您作为这个职业球队的这个队医啊，平时这个工作它大概是一什么样的情况？然后现在在给他们做康复啊治,治疗的过程中，有什么高兴？这值得我们也不叫高兴啊，就是有意思的事儿吧？<好>啊，虽然对于球员来说他们可能挺痛苦的，但是我们想知道，就是毕竟呃受伤很痛苦，但是康复好了就值得高兴。哎，所以说想跟您聊一聊嗯。啊是是这样，就
1: 是呃，我在 CBA 的话，就是在1516那个赛季，然后在北控就加盟北控，嗯、那是北控第一年，那个时候北控也是刚就是从那个重庆翱龙升到北控，升到 CBA， 那个时候我们三外援，然后三外援呢只有两个队医，所以那个时候其实，在北控那一年那个赛季特别的累，特别辛苦，就整个俱乐部。这一支球队
0: 只有两，就配备了两个队医。一般的，
1: 一般的这种俱乐部都是两个队医哦。然后我们可能一般呃两个队医可能一共就是主力大概十六七个或者七八个，然后再加上一些嗯小一点的队员，可能还有一些二线的队员，然后来到这个一队去练。总体的话，我们可能代表要要处理十几到二十几位运动员。在赛季的时候稍微少一点，在非赛季的时候可能是二三十位运动员，可能都需要我们去做一些治疗。那么，对于我们的一个治疗呢，主要有那么几个方面。嗯，第一大部分呢，就是赛场过程中的一些保障，比如说我们在比赛之前要给他们做打脚、做肌贴的贴
0: 扎。哦，您刚才说的这个打脚，嗯、呃，是指的是往这个踝关节打这个绷带，这个吗？对对对对对，哦、就用白贴去做一个这
1: 个踝关节的一个保护。哦，这个其实也是在运动队里有一个不成文的规定啊，就是如果你运动员在比赛或者是在训练过程中没有打脚，你是要被罚款的。哦，或者说你如果没有打脚，没有被抓到也还好；如果你没有打脚，你崴了脚，那个叫重罚。哦，就是球队给。球员是有纪律的，这是必须要打脚的
0: 哦。就
1: 比如说，我们想了解今天下午有没有有没有对抗，嗯、哦，就不光是打比赛，就是球队内部的对抗、哦、训练，哦、训练他也要打脚。哦、所以基本上主教练就会说，哎，那个今天下午准备打脚啊，哎，就知道今天下午可能有训练，有一个高强度的对抗比赛。那如果只是跑跑战术的话，就不用打脚哦。
0: 嗯、那这个打脚是。球员自己操作还是由队医操作呀
1: ？那就得看什么咖位的球员，<笑>一般就是一些大咖，或者说一些嗯首、嗯、发前五、首发五虎吧，啊、一般都是我们给打。啊、因为队医打的呢，一个是他们比较轻松，他们坐在那儿打就行了，或者躺在那儿打就行了。嗯、还有一个就是打的会比较好一点。啊、那么一些小运动员呢，可能我们没那么多时间给他们打，那么可能他们就自己打。嗯哦，那这个打脚有什么讲究吗？就是、讲究非常多。您说，首先一个是速度要求比较快，哦、另外一个就是打脚的过程中不能有褶皱。哦， oh, 不能有空，因为他打的是力量比较大，而且你大家都打篮球都知道，这个脚在这个鞋里会磨。嗯、如果你没有褶皱的话，可能会把脚底磨出水泡，或者把脚背磨出水泡。Oh, 这个其实是挺危险的。你想想，如果是一个在高强度的季后赛中间，夸，因为打脚把脚打出一个水泡来， oh, 那这个运动员是就是后面是后半程的一个比
0: 赛可能都会受影响。是，本来是为了保护，然后反而造成了伤害，<对>就会很麻烦了。对我感觉就是这个打脚啊，确实是因为我，因为咱们平时一般人打球啊，打这养生局，对，不打脚，没有这个对概念。<对>然后觉得打伤以后再穿袜子、再穿鞋，他不会会很不舒服吗？那最开始不习
1: 惯可能会有，但是习惯了以后，就是用他们运动员的主观来感觉，就是不打脚不敢打球，不敢打比赛，哦、因为他们很多。崴的过程中，如果打了脚去崴，它那个白贴会有一个很大的撕裂；但如果没有打那个白贴，那撕裂的可能就韧带了因为在篮球场上垫个脚啊，或者是崴个脚啊，非常常见。是、啊，就是想。想想垫个脚，可能把你废了。那这种、哦、这种情况很很常见。如果没有打脚的话，真的是
0: 很危险。哦，看来一个小小的绷带啊，嗯、能起到这么重大的作用。是的，是的、啊。那正好接着接着说说吧。
1: 对，就是打脚
0: 和肌贴，这个是包括
1: 肌贴，就是我们膝关节，哦、比如膝盖疼、哦，是，或者说我们腿上、脚踝上、肩膀，包括你们看哈登，哦、对，那天那个叫哈登贴，能贴个那个胶布，黑色那个胶布，哦、是那个其实叫肌贴，它其实也是我们在运动之前给他们去做一些防护。啊、呃，去给他起到一些关节稳定的作用，或者说可以去提高他的肌肉力量跟本体感受的一些作用。哦，这是一方面。然后还有一方面呢，就是他运动场中如果产生了一些损伤啊，或者是有一些这种撞伤啊，嗯、我们可能要及时的去做一些应急处理。嗯，当时我记得特别清楚的一次是，当时我们主场跟首
0: 钢同城德比、哦，北京德比。哎
1: ，那个时候呢，就是需要这个庄武当时是直播。那个时候呢，我们正好是。就我们两个对一嘛，然后一个对一在处理一个伤病，就是刚崴伤，然后另外一个呢又就马上又有一个运动员受伤了，然后给抬下来，然后我给处理，然后我们刚处理完，上面又上了一个，哎呀妈呀，我一看这是躺仨，然后我一转头看见后面主教练。还有中央五的那个大那个转播的那个摄像头怼着我的脸，然后那个时候就赶紧去给他做一些冷喷，去拿那个喷雾去把那脚给做一些冷喷，然后把那个白贴给他拆掉了以后，要又给打了一个更紧一点的白贴，然后你继续上吧。哦、就是，就是这么着，就是应急的一个处理，应急处理，这个其实还是比较常见的啊、哦，让球员能够快速返回赛场、啊，包括也要去做一个诊断，嗯、就看一下他那个损伤能不能继续打啊、嗯嗯，对对对，比如说他骨折了，那肯定就打不了，那是韧带断了、嗯、肯定打不了，那如果只是一个小崴，嗯、那我们简单给他处理一下，还要继续
0: 上场的哦，对，嗯、就是我听说很多职业队啊，就是这个球员能不能上场比赛。主要得看这个队医的这个开具的这个通行证。是的,是的，是的，就是说有的球员请战欲望很强，教练也觉得这场比赛我非用他不可。嗯，但是说队医说不行，<对>就是不能打，那这个球员也只能 DNP， 就是不可以打。是的，因为
1: 这个毕竟还是要考虑到这个运动员未来的一个职业生涯，不能靠因为这一场比赛怎么样，然后最后就。
0: 就打废了，那不就是是一个很大的损失吗？嗯，那所以说从您的角度来看，比如说《灌篮高手》里樱木花道最后受伤的那个状态，是不是就不应该再上场了？
1: 对，但是就看一下他这个比赛的重要性啊。那、哦、如果这个比赛它是一个非常重要，就是如果没有你不行的话，那其实有一些运动员的意志力是非常强的。嗯。我可以举个例子，就之前我们队有一个呃小后卫。他其实就就我们感觉就像像钢铁侠一样哦， oh. 他不是说他那个身体像钢铁，他那个是意志力像钢铁哦。Oh. 他当时是双侧的胫骨都有一个小的疲劳性骨折哦， oh. 就是从片子上看，他那个骨头已经断掉了， oh. 但他是一个疲劳性的骨折嗯， oh. 所以他就是走路还好，但他每次跑步、每次跳跃、每次去爆发那个位置都会有钻心的疼痛哦。Oh. 然后就这么一个情况，他其实还是跟着我们打了。整个一个赛季，哦，所以这种情况其实有很多职业运动员都是因为吃这碗饭的嘛，他他总不能说一一休休一两年，哦，那这样的话就只能那么去去打，所以就职业运动员的损伤远比老百姓那些损伤要严重的多，就超乎大家的
0: 想象。我真是，那就是靠咬牙扛着，就是他这种，比如说所谓什么打封闭能解决这个问题吗？呃，是那样，那那个地方它是一个骨
1: 头的损伤，哦、封闭只能解决它的软组织的一些变性或者撕裂，哦、比如说，嗯、呃，这样有些运动员我可能还不太方不太方便说，哦哦、就是有一些运动员他如果有一些韧带或者是肌腱的那种劳损，嗯、或者是一些慢性的疼痛，打一针封闭效果是比较好的，但是对于骨性的这种损伤，其实打封闭是没啥太大用的，哦，而且这个。比如说像当时刘翔，刘翔可以说啊，刘翔的那个跟腱其实就是打封闭打多了，他就会最后就跟腱断裂，就是因为封，你也是学药的嘛，你也知道那个封闭它会产生一些软组织的变性，就可能会增加它断裂的风险
0: 啊。是是，对，就变其
1: 实说白了就是变脆了，对，变脆了。嗯，其实从我的角度来讲，你们能看到大部分的职业运动员，嗯，完全没有伤病，在比赛场上。就是毫无，没有疼痛和活动度受限去打球的这些人，可能只占很少一部分。就你们现在能看到球场上，大部分的运动员或多或少都有疼痛和伤病在他们身上。哦，就是你们耳熟能详的大部分的运动员，可能只有像顶级的，我估计像年轻时候的詹姆斯，可能还好。嗯、对，就可能是某些球
0: 员在职业生涯的某个阶段，可能是满血状态。对。但是其实大家都是带着各种伤病，是的,是的，然后在场上可能大家看不出来，是的，很多真的就是那句轻伤就不下火线，火线是的，嗯、所以很多运动员
1: 包括教练员都会说，假如他没有伤会怎么怎么样，假如我当时要没伤怎么怎么样。没有那么多假如，所有的运动员都有伤，这个其实就看你对于伤病的一个认知，以及你的一个康复，你能为他付出多少，也就跟这个运动员的一个生涯和运动员的水平都是直接挂
0: 钩的。嗯，对，能明白了。嗯那比如说，您刚才讲的是这个赛中这种应急处理哈<对> ，CCTV 5的大镜头，对这，这、啊、吓一跳啊，一头<笑><是>，<笑>然后就说妈妈，<笑>我上电视了，就是我这就一打一打比赛，然后我手机一直在
1: 震，嗯、就是他们说，哎，陈老师，我就看见你了，因为是以前我的老病人啊，哦、然后他们都在看，然后都给我发信息，哎，我在 CCTV 5里看见你了，就是很常见，是，而且。
0: 给大特写啊，哦、这种感觉他<对>太太，但是当时压力还是很大，那肯定很紧张的。是的，那比如每场比赛结束之后，嗯、赛后队医还要去承担什么样的工作？那就是我们最累的时候了
1: 。哦，<笑>就是因为是这样，打完比赛一般就是呃，都是大概九点半十点打完，啊、然后我们坐大巴，然后回到酒店。当然了，在。打完比赛以后会，如果赢了可能还好，嗯、输了的话呢，要进更衣室，要挨训、哦呵呵，然后大家要复盘嘛。主教练要骂人了，主教练要复个盘。哦、然后复盘的过程中呢，嗯、我们那时候也不能闲着，教练要讲话嘛。讲话，然后我们就拿那个冰铲出来那个冰，然后弄成一袋一袋的冰，然后敷在他们各个运动员受伤的部位。哦、基本上我们最多的时候，可能一个这种复盘会，我们可能要打25袋冰左右。哦，你像一共大概十个运动员不到，嗯，那么一个人可能有两两个部位或者三个部位要敷冰，大概二十五袋冰，然后我们拿那个保鲜膜给他们哐哐哐缠在那个部位上。
0: 看到过，就是有那个就是更衣室里的那种画面，就是呃队员的腿上会缠很多铜胶布，然后上面有一个冰袋。对对对，就是这个画面，就是那个画面。那个冰和这个等于都是您打的，然后给它缠上去的。那个冰
1: 都是我们有一个特别大的一个冰盒，就是像。比旅行箱还要大的一个东西，那里面就是哦、就是我们从酒店或者是找了一些碎冰，然后放进去，然后我们就要拎这个大箱子带到赛场里，的然后在那个更衣室去、哦、去制冰，因为有很多的主场是没有制冰机的
0: ，哦,<对>哦，不给提供这种条件，对对对。哦那这、啊、也就是说，这个冷敷是需要在赛后第一时间就进行的，对,对，是啊，不是像大家想象的说这个事情可以大家聊一会儿再说哈、啊，因为它
1: 很多有损伤嘛，嗯、损伤完了以后它就会产生一些红肿、积液、疼痛。嗯、那么冰敷的话就可以消肿、消积液，而且可能缓解疼疼痛，而且可以能减少这个位置的炎症的一个反应。所以冰敷对于很多运动员来讲是非常非常重要的哦。然后冰敷完了以后，可能会再给他们在赛场去做一些拉伸。因为有一些运动员，他有一些拉伸的习惯，要不然自己拉了，要不然就是我们帮他拉，然后做一些拉伸，也是放松一下他的肌肉，比较紧张的肌肉。然后坐着大巴回到酒店，然后这个时候吃饭，嗯、哦，大概就是十点半左右、哦，这么晚才吃顿饭才能吃饭？对对、嗯、对,对，因为你总不能在前吃吧，对吧？七、哦、点半比赛，你七点没啥吃饭，十、哦、点多吃饭，吃完饭大概十一点，好，这就是看你赢不赢球、哦、如果赢了球，好，我们今天就歇了。因为就基本上就没有运动员会找你来做治疗了，哦、大家就就去嗨了、啊，高兴去了，喝酒去了，啊、庆祝一下、啊，庆祝去了。然后呢，如果要是没赢球，好，今天晚上因为不可能出得去嘛，啊、教练肯定是说，那你们就别出去了。啊、是，是然后大家就开始做治疗。那个那个时候我们就开始治疗，嗯，嗯基本上大部分时候是从11点可能治疗到凌晨2点
0: 。哇、哦，这么长时间
1: ？对我们可能有一些要给他们做一些手法的放松，嗯、然后有一些牵拉。康复的训练包括一些理疗，然后最后还要给外援去做一些治疗。为什么我说我们有三外援？三外援的话呢，那我们可能就是一个对一，尤其是因为我们另外一个对一呢，他年纪稍微大一点，英语又不太好，那么那些老外呢，可能还愿意跟我去沟通，他们要跟我沟通一些治疗方面的东西，所以可能我这边可能要承担所有的。这外援的一些
0: 治疗，然后就就很累，很累。哎，那比如说，对于外援的治疗和咱们本土运动员这之间，您的体验上有什么不一样吗？就比如说他们对于治疗的观念啊、想法啊，有什么区别吗？就外援的治疗肯定是比
1: 国内运动员要认知会更高一些，嗯，因为他们有一些，比如之前我们有一个叫赖特，他以前是打 NBA 的，的所以他知道 NBA 的这个队医应该会给他们做一些什么东西，包括一些康复的一些训练，他都是比较懂的。这就是说到对医的这个分类，对医有这么几种分类啊。第、嗯、一种是中医，是传,传统的叫针灸推拿专业的中医，那主要是以针灸、电针、推拿为主，以放松为主。第二种呢是全科医生，那么可能就是以一些给他们开药或者这些为主，或者是外科医生出身的有这样的。嗯、第三种呢，就像我这样的是要运动康复师，嗯、那么我们一方面要给他们去呃负责他们的一些。药物啊，或者是一些呃，包括赛场的一些防护，那么可能还要给他们去做一些康复的一些训练和治疗。嗯、那么这个，比如像赖特他就可能比较希望去做一些这样的训练。嗯，我可能会带他做一些康复训练，就是这样。哦、但是大部分的国内的运动员呢，他们不愿意做训练，因为他们觉得我就已经很很累了，<笑>我还做什么训练呢？对对对。那那那可能就是以放松、牵拉、被动的治疗为主。但是老外的
0: 话，的他们可能还是愿意去做一些主动的训练。对我个人啊，就很有这个。体验啊，就是他们都说什么打球之前、踢球之前，你得热热身，然后然要不然容易受伤。然后都带着我那个，<对>开始之前跑几圈，然后跑完几圈呢，我不胖嘛，然后我就已经很累了。我说我已经出汗了，我说那个一会儿我就不用打了，我坐着，然后一会儿那个烤串那个我来参与。<笑>照亮了一，对，确实是感觉就是，呃，很多人很多时候不去特别理解这个事儿，对，包括我也听说一些，比如说老的运动员，比如包括像王治郅，嗯、在他职业生涯的末期，他说他上场，比如说打球的时间可能不是很长了，嗯、就是呃一场比赛可能出场二十分钟、三十分钟，但他说他为了出场这二十分钟、三十分钟，赛后他要花两个小时。做各种的这样的一个拉伸和这个附件啊，是的，是的，我就觉得付出真的很大，就很多的工作看不到，就是在球场上我们可能觉得啊，这已经不是主力了，不是先发了，但实际上他为了这在场上能够体现出作用，背后要付出特别大的这个努力。越是老将
1: 越是这样，因为他们的身体为了要保证那样的一个运动的一个水平，他们就需要去花大量的时间去做一些关节的训练，包括一些稳定性的训练。所以你看，为什么詹姆斯三人。三十八了是吧？对，在一个运动员，篮球运动员能有三十八岁还能有这么一个好的一个运一个身体素质，是是是。一方面是他天赋，还有一个就是他有大量的这个训练和自律，<是>真的很不
0: 容易。对，就是您说的那个打脚那个事儿，就是说詹姆斯进联盟的第二年或者第三年的时候，嗯、说他就已经开始非常注意了。啊，对，主要他在之前的时候，他以庄严秀身份进来的时候，他看到老将在打脚，嗯、当时还有那种就是不屑的感觉，就是、嗯、啊，你们就是不行。对，后来说哈、啊，不打不行，是不打不行，是,是<的>那个可能感觉出来，就这种对于身体的这种态度，其实也是一种我觉得职业精神的这种体现。是的，是的啊，包括其实之前看过那个马布里在这个北京首钢之后比赛的时候，嗯、说赛后回到酒店拿很多的冰扔到这个浴缸里，嗯、然后马上。就泡进去，然后说要给全身做这种冰敷。嗯，我当时就感觉哇，太痛苦了吧！我说这个冰水谁进的？因为冰桶挑战我们都知道嘛，嗯、就浇那一下大家都还觉得很那什么呢？他要在那里面一坐坐半天呢。我说我<是>的天，太厉害了
1: ！这个其实在运动员里面很常见，哦，而且老百姓觉得这个很难受啊，是啊。但对于运动员来讲，好爽啊，因为你想想，刚打完比赛，浑、啊、身都是像，就像火。了着的那种感觉，浑身的那个所有的肌肉很疲劳、很酸，他特别希望有有人给他去做一些牵拉或手法或放松，或者是用一些冷敷去帮他把身体的温度降下来。那么这个时候，他们可能就会选择泡冰水浴。所以，为什么冰桶挑战也是从一些国外的一些运运动队里出来的？就他们很愿意去，愿意把。部分的身体的部位泡在冰桶里，要么是把整个全身泡在冰桶里，包括现在还有很多那种叫液氮治疗，就是有液氮舱，用大概零下120度左右的一个液氮那个蒸汽，然后去给它去做一个冰敷，冰敷完了以后，可以快速的去提高它的一个身体的这个恢复，以及可以让它的这个新陈代谢可以去加快。整<这>整个人还、哦、可以增加血液循环，整个人都要进到那个对，零下一百二十度的。是的，是的，眼睛要戴一个类似于眼镜，哦、然后呢，头戴一个帽子，哦、对对对，穿一个裤衩，哦、然后就就开始了。哦、其,其他地方都是裸露的。对，然后他们说，哦、就是用他们的原话，因为我没进去过啊，哦、是。用他们原话说，泡完了以后就感觉这场比赛跟没打一样。
0: 哇，就特别的夸张，这么厉害吗？哦，这个冷敷这个作用能够到这么大哈、啊？对对,对就，就因为您刚才一说戴帽子，我第一想法就是进到零下一百二十度之后，头发全脆了，<笑>出来就没头发了。嗯、然后是，对，还是得有这些相关的保护。对对对但是我我是没想到冷敷之后能够起到这么大的效果、啊，特别有用
1: 。所以你们可以，就是老百姓也有这种感觉，嗯。就比如说你打完比赛以后，你去洗个热水澡，嗯，你会觉得浑身好无力啊。哦， oh, 对，就是浑身软软的，泄、哦、了。但是你洗个冷水澡，就会觉得哎，还是很很很刺激的，就是浑身有、oh. 有劲儿。就是因为这个跟肌肉的特性有关。嗯， oh. 就是你洗热水澡为什么会舒服？因为它会让你的筋膜组织放松下来。嗯，所以比如腰肌劳损，我们可以热敷。Oh. 但是如果我们肌肉在处在一个很热的状态下的时候，它的肌肉的张力会降低。嗯，所以其实我们在赛后的话是不太建议去做一些太多的热敷的，哦，因为这样的话有可能会让我们反而是没有办法放松下来的
0: 。呃，对，就是传统观念，就是我小的时候好像对这个热敷、热毛巾什么的都比较的痴迷。对啊，很多人比如说打球完了，那个扭了一下什么的，就赶紧说得,得拿热的敷一敷，<对>说这样舒服。这个不太好对，但实际上后来知道，就是体育老师都说这个行为是非常的错误的，对啊，一定要用这种冷敷。啊！但是现在没想到，这个冷敷已经到了这么。这么这么卷，对对对，其实冷冷敷，哦、我刚才所说的冷敷是主要是
1: 针对一些运动员，嗯、老百姓的话其实是没有必要去跑冰水域的，哦、是、啊、就是对于运动员来讲，它其实是一个恢复他身体损伤的一种一种一种方式。嗯、那么包括对于一些崴脚，嗯、那么我们现在目前最新的研究来表明，就是如果你现在是出来一个软组织损伤，或者是肩关节扭伤、膝关节扭伤或者踝关节扭伤，我们一般是在四十八小时之内去做冰敷。啊、哦，对，但是48小时之后，只是不做冰敷了，但不代表要做热敷哦。所以就48小时之后，我们其实就不用做热敷或冰敷了。哦，因为如果冰敷时间过长，也有可能会抑制我们身体的一些炎症的一些因子的一些释放。嗯、那些炎症因子，包括那些组织液或积液，其实也可
0: 以起到修复组织的一个作用。<对>所以，人体其实是有一些自我保护、自我免疫的这个功能的。是的，是的，是的，明白。然后说，如果是体温过低的时候，其实他们也会降低他们的这个活性。对，对，对，对，是的，是的。这个其实呃，还是很能够启发一些认知的啊。就不仅仅其实体现到这个职业运动队和这个这个上面啊。我还有一个观察哈，就是在比赛过程当中，我觉得那个运动员啊，好像都特怕冷。嗯。就是一到场下，就是从那个场上被换下来，对，马上就拿那毛巾敷着，有的就把那个外套都穿上，有的还把长裤赶紧都穿上。对，然后我感觉就是看观众啊，都穿挺少的，都挺凉快的。我说运动员为什么他这么怕冷呢？这
1: 个其实很多人可能想象不到啊。嗯。主要有两个原因，第一个原因大家可能能理解，就是因为你刚从场上下来，你全身其实很热的，你要。你很有可能随时被教练换到场上去，那你要保证你身体关节的一个温度，否则你还要么还得再次二次的去热身哦。这个其实为了去保护你的关节，相当于是做一个保温，但这个不是最重要的，哦、最重要的是第二个点是怕感冒哦，真的是怕感冒，真的是怕感冒。我、哦、刚才我其实我想说怕感冒，但我觉得好像有点有点有点,有点太敷衍
0: 了。大家大家可能会
1: 觉得运动员、哦、啊这个、小伙子啊是啊体力强，但其实运动员非常非常容易感冒。哦，这是为什么呢？非常容易感冒，因为当你大运动量去运动的时候，不管是健身之后，包括你是一个嗯运动员运动之后，你的皮质醇会升上升，皮质醇会抑制你的免疫哦，嗯、所以很多职业运动员是很容易感冒的哦。所以我们平时我们出去出客场，我们都会带一个很大的药箱，那里面全都是感冒药，包括拉肚子的药，哦、因为很多运动员打完比赛之后，他们的免疫力是非常的低的。所以他们其实要保暖，就是大汗淋漓之后风一吹，嗯、很有可能就感冒了
0: 。哦，嗯、这个真是超出我
1: 的想象啊，而且还有特别有趣的一点是。嗯、就是这个也之前我们打客场有各种各样的有趣的事情。嗯，之前我们每次去，我就不说哪个客场了啊。行，<笑>就是因为大部分的这个比赛都是在呃秋天和冬天嘛。啊、哦，那个场地。比较冷，嗯，但一般的客场呢都是有空调的或者暖气，其实是比较温暖的。但是呢，我们之前去南方的某一个客场场,场馆，空调坏了，我不知道是故意的啊还
0: 是怎么着。反正你们北方来的
1: ，对。然后呢，他们就是给他们的主队后面有一个巨大的一个热风的一个机。哇，我们客队那没有呵，哎呦，给我们冻的呀！那一个个在那儿就玩的冰掉一了，就是南方的冬天，还不是说广东那种南方啊，是这种啊，南方
0: 对特别冷，是个就是阴到骨子里的冷。不是说那个北方的冬天是物理攻击
1: ，南方的冬天是魔法攻击。就那一场比赛，我们运动员感冒了好几个。
0: 哦，哎呀，嗯、<这>真的非常的夸张。关键是，呃，就是虽然就算是冷，但是在场上打球，你也不能穿太多，就是你不能穿长裤、长袖上去，<对>还都得是那个短袖背心而且，尤其是其实在场下的时候，你不可能说。说不都配上羽绒服跟那儿跟那儿坐着也太夸张了。<对><以>场上还行，场下是真冷是。是，而且一旦不动，又出着很多汗，其实毛孔都是张开的。是的，是非常非常危
1: 险的。的的对，就那那次我们记得特别清楚，的就是打完那场比赛，然后我们去上海打比赛，嗯、我们当时小白员就那个卡布拉尼就发发高烧，当时我还带着他去那个就是上海的那个打输液呢，然后输完液，当时38度左左右，然后输输液刚把温度降下来。就打上海的客场哦，那场比赛我记得特别清楚，因为我是我陪着卡普拉尼去的，去的医院，就是输完液，然后我们就赶紧开车回到上海的那个球场，然后去打客场。然后那个时候卡普拉尼当时发着高烧，然后还。当时还拿了好像是三十多分儿啊，哦、特别好啊、哦，就像乔
0: 丹一样，但还输了。好、哦，<笑>就就当时北控的那个年代，整体实力在 CBA 里还是不太占优势的。是的，对，就是呃，尽管有三外援，但是整体因为不是,是个升班马嘛，是的<对>，之前刚刚从那个 n b l 升上来的这样的球队，<的>那输球其实也能正常，因为毕竟也是客场。对，但是运动员其实我觉得还是挺拼搏的。是的,是的，是的，就是。说在这样大的这个伤病的这个情况下，我发着高烧刚打完点滴，那正常人谁发完高烧打完点滴还上班啊？对对那对吧？怎么也得在家躺两天了。是，这时候老板也不会特别逼你，是吧？是太无情了。但运动员没办法。其实那个时候我是不建议他上的，嗯、因为那个时候有
1: 可能会产生病毒性心肌炎，哦、是很危险的。但是我跟教练说，然后我跟卡梅拉尼也说，但那场比赛对对我们来讲很重要，最后最后还是就是
0: 还是上了。哦，就是您给他放了绿灯，
1: 对，还是上
0: 了，嗯、没办法。是，但是运动员其实承担的还是挺大的，对对。而且发烧这个状态，其实因为看 NBA 老师说什么乔丹发40度高烧，然后在场上怎么打球，就是感觉发挥如常。我觉得有的时候感觉可能真的就是肾上腺素顶起来，顶着。对，那一口气儿，就像您说，两条腿都有劳损性骨折，<对>然后每一次奔跑和跳跃。都钻心的疼，但是就是为了这个球队，就是要承担这一些，<对>为了自己的职业生涯，就是要承担这一些。作为队医，您在旁边其实是亲眼所见，而且近在咫尺。是的，这些东西都是在您的面前，挺不容易的啊。其实您对运动员应该是一种很心疼他们的一种状态、啊啊，哦、有的时候就是又爱又恨。哦，恨是因为他们有时候不听话。哎，对对，那您说说恨这部分？<笑>对，刚才因为刚才从您的表达里啊，爱这部分我们都能听得出来，这<对>点点滴滴。但是呃，恨的这部分，就是其实恨也是因为爱，对,对吧？由爱生的恨对。<是>啊，咱说说这个。就就举个例子吧，之前
1: 我们就是这是非赛季了，嗯、然后就是在那个我们的基地打一些比赛，小的比赛，然后包括一些做训练，然后训练完了以后让他们牵拉拉伸，嗯，然后就不听话。哦， oh. 就是训练完了以后马上就走了。后来我才知道为啥，为啥？是因为我们那个食堂啊，去晚了的就没饭吃了。哦，然后所以他们就赶着赶紧去吃饭啊，没有那热乎饭了。对，那个时候是圆桌的，就是大概有六七个桌，然后都是那
0: 种。都是一份一份的菜哦，然后你去晚了呢，就吃人剩下了。哦，明白了，它不是那种我们想象那种自助餐的那种形式，说随去随成，底下一直加着热，不是？它是桌餐摆好了。对对对，那那是那是得先去，因为我
1: 们，因为那个时候我们在那个雁西湖嘛，雁西湖度假村，嗯。可以理解为就像是像旅游景区一样，就是那种大桌饭，是，就那种状态。啊，就是大宴
0: 会厅的那种那种布置，<的>所以说它就是等于桌餐一盘一盘的菜。对对对，所那确实是，那要我,我要我<笑>要我得先翘首以待。<笑>对啊，其实那作为您来讲，就是比如说这个运动员他做没做这个牵拉，做没做这个您要求的这个拉伸，在之后您能感觉出来吗？肯定能啊！哦
1: ，就他们这个肌肉张力就特别大、啊，然后包括他们的一些关节的压力也会比较大，有可能会产生一些关节的劳损啊这些问题，就是那些不拉伸的一些运动员
0: 就很容易出现这些情况、嗯。哦，所以说其实瞒不了您，瞒不了。对，<对 S 1> 就是说有时候教练可能没看住，没注意，说说拉了吗？拉拉拉。对，教练有的时候不管
1: ，教练就到最后的时候，教练你就就先溜了，然后最后就就就就,就留我们。
0: 我说，然后带我带他们拉一拉，然后他们就也溜了。哦，哎呀，这个确实是哈，是啊对啊。其实教练其实有并没有对这块就是管的这么事无巨细啊。呃，因为是这样，嗯、其实教练承受的压力是非常的大，啊、嗯，尤其是主教练
1: 是、啊。就是当时我们那个主教练就是特别好的一个教练，就是每场比赛就是声嘶力竭，然后去跟他们说，也很少骂人。就我们教、嗯、你看很多赛场教练
0: 旁边骂人，其实骂人啊，我也能理解。就是运动队打比赛就跟军队打仗是的一样，是的，就像您说的，像抬下来，这个不就是那个打仗那个状态吗？要要攻这个山头，然后那个伤员往下抬，这边处理完了再上去，就是这种感觉。在这种压力情况下，其实你要让教练员细声细气的在那儿说话，不可能，是的，开什么玩笑？谁急了谁也得这么说，而且。啊，所以我们认为是骂人啊，或者说一些呃不文明用语，其实我觉得有时候反而是代表一种教练员的态度。对，哎，就是这场他的决心，是吧？要是太讲究那一些，<对>想的东西太多，那就是感觉教练今天不是很坚决。对，今天教练就是说，<对>你他妈死也给我撕场上，就是我要就是。对，但我对于队员，我听完这个，其实你是在给我一种力量。嗯、对，就是告诉我说，你对我的这种信任和这种肩负。没错，其实有的时候就是观众看这些和。队员听到这些，他的感知是不一样的。对，教、嗯、有时候队员可能倒是给我点这个，反而能帮我去克服这个我的很多的问题，对吗？因为所有运动员都肩负着伤病的嘛，都身上都很疼痛。嗯、但这个时候有点这个，其实反而能帮他们一些。对啊，所以说其实队医其实，在背后啊，其实我觉得付出的东西还是非常多的。是啊，等于相当于这么理解了一下，就是在比赛的时候，队员七点半之前不能吃饭。对一咱也不能吃是吗？哎，这个怎么
1: 说呢？是这样，哦、我们在比赛之前大概五六点钟的样子，会有一个算是下午茶加餐，哦、主要就是一些蛋糕啊、点心啊、香蕉啊、水果啊什么的，就主要是怕运动员这个比赛之前怕低血糖什么的，让他们吃一吃。嗯嗯但是呢，很少有运动员在出征的时候会吃东西哦。Oh. 然后呢，那那东西都在那儿，怎么办呢？哎，我们几个队医啊，包括什么视频剪辑师啊， oh. 包括我们几个，还有一些小助理教练啊，我们在哐哐干饭。Oh. 然后基本上就是一天吃四顿，早上干一顿， oh. 中午干一顿，然后下午加餐干一顿，晚上夜宵再干一顿。Oh. 但是那个时候没有胖，因为那个时候特别忙，
0: oh. 别工作强度非常大，常大嗯、就是不胖。但是等从那儿出来以后。然后蹭，层体重能上去了、哦。对，明白了，工作强度下来了，但是饭量不能马上随之变化。对，就是每天那个加餐这个件事情，还是得形成习惯。对，我们都之前就是形成了和运动员抢饭吃的一个状态，嗯、吃的比他们运动员还多啊。啊，是，而且确实跟着一帮这个大小伙子吃饭香啊，是吧？对,对对，对。都大家都食欲特别好，因为抢着吃，对，所以这个氛围特别好。不像说家里人那么吃饭，感觉就是没有那个节奏。对，运动员为了为了这个吃饭都不去牵伸，所以看来其实说明谁都一样啊。对，但是可以说队医其实真的也是很辛苦啊，因为像您刚才说，他们为了抢这个啊比较好的饭，然后不做这个牵引拉伸就走了，但您还得守到最后，对，是吧？是是有一个人过来做，也得陪他到最后。对对对，是是。是<的>是所以说，这个队医其实，在幕后啊，还是要承担着很多点点滴滴的这些这些内容、啊。没错，嗯，是。那您在您这边，比如说在做队医的过程当中，您经历的，比如说最严重的这种伤病问题，最大的、最严峻的这种挑战会是什么呢
1: ？最严重的伤病，我们当时那一年。就是我当然在那个赛季没有特别严重的骨折，或者说是一些整个关节的脱位，这种是比较少的。但当时我觉得可能比较严重的，一个是我刚才所说的那个疲劳性骨折，嗯，这个是属于基本上无解。还有一种情况呢，其实是拉伤。那他这个疲劳性骨折，如果想治疗怎么办呢？就两个办法，一个是静养，就是不要再做剧烈运动了；，还有就是磁疗。哦，用我磁疗可以加速骨折的愈合哦。嗯、但其实说白了也只能，就是手术之类的，其实也是没有什么办法，没办法。他、哦、那个疲劳性骨折你手术它也，他也大家盯上钢板也不太现实，
0: 哇，不太可能，不太现实，因为他那
1: 个他、哦、不是那种，就是那种机械性骨折，他那个毛边啊，它就是属于断一点点，然后又长一点点，又断一点点，又长一点点，哦、所以我们从 X 光上看已经叫鸟嘴一样病变了，就是它已经像一个鸟嘴一样都凸起来了，有很多的增生。哦，就是很不容易。这个他这个情况跟当时姚明的那个脚后跟脚后跟有一点像，也
0: 是属于那种疲劳性骨折。是姚明那也是巨人的阿克琉斯之重。对，那那真的是
1: 没办法。这种疲劳性骨折对于职业运动员来讲，就是毁灭性打击，那是几乎是无解。然后还有一个问题就是拉伤，活绳肌的拉伤。可能很多人觉得拉伤这个不是小问题是，谁没拉伤过呢？但是对于一些运动员来讲，那些慢性的、长期的、反复这种拉伤，最后也是。让很多职业运动员最后退役的一个主要原因可能不是因为崴脚，可能不是因为膝盖的问题，可能不是因为什么韧带断了。韧带断了，其实你术后好好康复后了以后也能继续去打，但是像这种拉伤
0: 可能是很难处理就是我们普通人视角中看到的感觉是一些小伤病，嗯、但他其实积攒时间长了，日积月累，其实也是很严重的问题
1: 。因为他如果第一次拉伤之后，哦、他能有正常的康复，好好做，嗯、然后他后续不要再二次拉伤了，嗯、可能就还好。嗯、但是如果他已经成为那个反复习惯性拉伤，我们之前有一个大中锋，大概200多斤，嗯、特别得260 260多，哦、然后当时那个腘绳肌的拉伤，就是基本上是一个剧烈一个折
0: 返跑，腘绳肌就拉一下。那这个基本上就没有办法做去做剧烈运动了。哦啊，其实也是对运动员很摧毁的一件事是的,是的，是的啊，感觉其实运动选择职业运动员这条职业生涯，其实面临的东西真的非常的多。对，就是很多东西，其实每个职业运动员，其实在他选择这条路之前，都已经有了这样的觉悟，嗯、就是他这就是可能他从小在各级的运动队，然后做训练，其实从小可能就开始面临。
1: 说句不好听的，就是中国的运动员的选拔，嗯、很多情况其实就是靠伤病选出来的。哦，怎么讲这个分体、啊？就是因为能来到当时，嗯、当时不管是我是在国家队的时候，还是在 CBA 的时候，嗯、能到这个级别的运动员，都已经是叫千军万马过独木桥，已经选拔出来的、嗯、金字塔塔尖儿，已经是塔尖儿了。嗯，已经到。顶级的这种联盟，顶级的这种队里去比赛了，但是有大量的一些金字塔下面的一些人，其实是被伤病或者是因为一些各方面的原因被淘汰掉
0: 了、哦。明白了，就是说白了呢，不是说没有天赋，嗯，对吧？不是说这个运动员不是个好苗子，<对>但可能就是因为他的某一次大伤，然后如果他伤在了一些关键的。是个时间点，比如说，就是某一届比赛选拔人，嗯、他他错过了，他就是一辈子就错过了。是的，是的是的那可能还有很多人，可能是因为某些伤病，一辈子就告别这项运动
1: 。对，所以我们当时流传了一句话，就是说，聪明的运动员是会偷懒的，或者优秀的运动员是会偷懒的。哦，怎么偷？就是他会对于自己的能力，以及他做这个训练以及这个比赛，他其实有一个全面的认知，他知道这场比赛我该怎么打。比如举个例子，就像那个梅西，为什么说他比赛的时候像老大爷遛弯一样？嗯，就是因为他在保存他的体力，在最后他需要他出、哦、出场的出去的时候，他会他加速去破门。但是有一些运动员呢，就是比较听话，就慢、哦、跑，哐哐干，然后包括一些训练，其实训练强度是非常大的。嗯，如果他训练强度大，他又没有一
0: 个很好的一个放松牵拉，各方面很有可能会产生一些劳损。哦，嗯，是。就是其实这个讲的就是相当于叫体能分配的这个方面，对吧？是的，就是很多时候其实看比赛也会说，就是比如说大家这个叫什么大赛紧张，嗯，其实会形成一个很大的问题，就是在刚哨声一响，嗯、然后就全速奔跑，对、嗯，然后人贴人就贴得非常的紧。说一旦是你这么上强度，嗯、那你其实这场比赛到后面你的状态就很可怕了，就是你肯定是坚持不了四节的。<是>你到时候你等你那个强度保持不住的时候，那人家就打死你了。嗯、所以说这个其实可能就是运动员之。间。这种经验的这个问题，是的，还有包括其实我也比较作为普通人视角哈，就是您说的这个所谓偷懒儿。或者说，其实我觉得有的时候是对自己体能或者是身体状态的认知的不清晰。是的，尤其往往像我这种缺乏锻炼的人、缺乏体育锻炼的人，对这种认知就会越不清晰。因为我印象很深，就是我有一次出去玩，有过一个远足的那种项目，就是他其实也是呃一个临时小团，然后带你去趟趟水啊、爬爬山啊这这么一个活动。他就是走这些沟坎、啊、这些事儿的时候，我有时候经常啊就觉得我能过去。这个爬这坡我不用手，我一我蹬一下我过去了，但是蹬上去之后，哎，上不去，最后退下来。其实就是因为对身体其实缺乏认知，对，在自己缺乏认知的时候，这个其实其实挺危险的，就很容易就受伤了啊
1: 。包括这些运动员，他们应该知道自己或者优秀的运动员，他应该知道自己缺什么。因为对于一个运动员来讲，他身体的一些能力，他其实清楚。有一些人他耐力、爆发力，包括他的这个弹跳力。敏捷、对抗，还有一些他的精准的投篮，就这些，他其实是一个此消彼长的一个情况。他要不然是爆发力极强，耐力相对差；要不然是耐力强，爆发力差。没有哪个运动员是爆发力又特别强，耐力又特别好，这是很难有这样的人。然后就是不可能有那种理想的六边形战士，很少会有六边形战士。所以，其实每个人要把自己的长板去打出来。比如，像我们队之前有一些投手，他可能就是以投篮为主，然后去就做摆脱，然后投三分。他有一些运动员打三号位，他就是长途奔袭，然后直接上篮。他要的就是那个爆发那一下去顶开人打二加一。嗯，然后还有一些运动员，他可能就是身体素质比较好，他可以去做一些篮下的对抗，或者去做一些这种人贴人的那种紧盯的防守。嗯，那么每个人他有自己的长处。这样的话，他可能在训练过程中会以这方面去为主，他可能没有办法把教练所有的这种训练都特别好的完成。哦、那全完成了的话，他其实是体力根本
0: 跟不上。哦，就是其实就是职业队的这个训练量是非常大也非常残酷了，就不是我们想象说。啊，球员你得那敬业呀，你得有职业精神，你得呃按照教练的一步一步都做到。但是如果你其实是完全的把教练的每一句话都做到的话，因为很多训练安排可能是,是给所有人，对，是用广谱的，而不是说针对你个人量身打造的。是的，对、啊。比如说像我们说，比如史蒂芬库里说肌肉如果。增维了，那他的投篮的手感可能真的就失去了。是的，是的对。那他的其实他的特点，他在这个联盟的杀招就不存在了。对，那对于很多运动员，其实是自己得有这个认知。是<的>但是。但是你不能是为了偷懒而偷懒，就是你不能这是因为懒说，嗯，我这个跑折返跑太累了，我我不想跑。然后这个跑长跑太累了耐力，然后上跑步机我不上了，然后力量房我不推了。这这，如果你是全方位的偷懒那不行，那等于就是你啥也没
1: 练。对他得在某些方面有适当的取舍是 OK 的，但不能全舍了。是
0: ，那真的是那不是偷懒，那是懒。对对，是的。其实那可能就是不叫聪明那可能反而是傻了，是不是？就是因为。因为你毕竟是吃这碗饭的，其实你怎么对待你的饭碗呢？就是还是一个很重要的态度。对，哎，那其实今天呃，我们讲这个关于您职业球队队医这个内容已经比较多了啊。嗯、我觉得这也是可能广大的这个体坛呃站着侃的这些听众嘛，他特别想听到的，因为这个是我们作为看球的人，我们都看不着的啊。嗯、虽然偶尔您也出现在了 CCTV 五的画面上，但是背后这些故事我们是真的是不知道、啊、是。但是，当然，您现在有一个更重要的身份啊，就是对于我们。广大的呃体育爱好者，或者说广大的大众来讲，嗯，是这种呃运动康复的这种专家，嗯、然后有很多您的病人患者在自己有了这些伤病的时候，就会找您来问诊啊，嗯、然后您也从事很多这种科普的这方面的工作，嗯，那、啊、其其实呢，今天也对我们体坛战士卡的听众呢特别友好啊，有些听众呢也把他们在生活中现在遇到的伤病反馈到了我这边，嗯，我也跟您呢啊替他们跟您做的咨询，好，啊，现在就是。给大家的这个福利时间了啊，这个是我们觉得听众们一个福音啊。有一个听众啊，他问了一个话题，我对这个话题本身也特别感兴趣。嗯，啊，他是这么说，他说想问一下陈老师啊，我一般的运动量啊是每周一三五跑一个三公里。嗯，我前段时间发现自己不知道怎么回事，我这半月板二度损伤了。嗯。我反思了一下，我身体不正常的感觉就是髌骨偶尔有梆梆的这个声音，然后这可能是髌骨磨损造成的吗？如果是的话，我怎么恢复我髌骨这个状况？他说我知道这个半月板损伤啊，据说是不可逆的，说如果到了三度就得做手术了。他说我现在这个二度，我离三度还有多远？我是不是就是就是已经比较危险了？好啊，我还能健身吗？啊？因为很急迫了，朋友问了好多个问题啊，啊嗯、然后一个一个来回来，这也是个比较常见的问题。对，逐一来，因为半月板啊，嗯、我特别感兴趣，嗯、因为我听到这个器官都是它坏了，嗯啊，我就不知道这个半月板除了坏，它还能干嘛了啊？对，是这样。首先，我们先说半月板的问题啊。啊半月板其实是我们身体
1: 股骨和胫骨，就是我们膝关节里一个衬垫，它其实起到一个增加关节稳定性和缓冲的一个作用。那么半月板的损伤，它不是三度损伤就必须要做手术了。哦， oh, 没没没这个说法，手术没有这个说法，每一个手术它是有手术指征的， oh. 就如果它达到了这个指征，就意味着它可能要做手术；嗯， oh. 如果没达到这个指征，可以不用做手术，可以保守治疗。哦， oh. 那么半月板的指征就是关节绞索。如果你现在关节卡住动不了，因为半月板撕裂卡在里面了。哦，那这种情况就是什么叫卡住动不了？就是屈膝屈不了，伸膝也伸不了。就卡在这个位置、哦，腿伸不直，然后弯不直，不蹲不不下去，可能需要晃一晃，嗯、解锁了之后才能正常的屈伸膝，哦，否则可能就卡住了。这种情况叫绞锁，这种情况需要手术，哦、嗯，除此之外是不需要手术的。这是第一个问题，第二个问题就是半月板二度损伤，它有可能是因为膝关节疼痛，或者膝关节弹响，或者关节的磨损，然后他可能有点担心，去医院拍了一个核磁，核磁影像上说半月板二度损伤。一般的半月板二度损伤，其实在我们看来问题不大，而且二度损伤也不意味着什么，也可能不会有太多的疼痛，而且半月板和髌骨离得也很远，这是两个地方所以，一般半月板损伤、二度损伤，在日常的生活中或者老百姓中很常见哦，没
0: 有太大的问题。您的意思说，比如说我们普通人不跑步的，我们去医院里核磁一下，出来可能也是半月板二度损伤，是的，哦、很有可能。比如说，你看
1: 我，我个人也有很多的爱好，滑板、嗯、滑雪，然后。嗯包括打篮球各方面玩飞盘，那半月板在运动过程中难免会有一些小的变性或者是损伤，这个其实是很正常的一个现象。如果目前没有绞锁或者是半月板周围没有明显的疼痛，可以不用管它。哦，就是半月板疼痛在哪儿啊？在我们的关节间隙，在内侧和外侧这两条缝里。哦，膝盖、这个、膝盖两侧两侧，如果你是膝盖上方的疼痛或者膝盖下方的疼痛，嗯、那个跟半月板没有太大关系。哦，但是很多人呢，他从核磁里面拍影像嘛，他可能看到半月板好看，哦、那个地方他很容易得出一些报告、哦、一些诊断，哦、那可能是半月板二度损伤，他直接写在报告里了。但是他可能髌骨的问题，他从片子上看他没看出来。所以他可能就觉得他的疼痛，一去拍片子，最后得了半月板损伤，所以他就会觉得半月板损伤导,导致了疼痛，所以他就甚至还有有些人很夸张的去半月板二级损伤，直接去医院把半月板给切了，哦，切完以后疼痛还在哦，疼痛还在，因为
0: 他处理的根本就不是不是半月，对，就是这个半月板如果摘除了，会对人的这个生活有什么样的影响吗？首先，短期的影响并不大，哦，比如
1: 你看像当时那个那个威少，嗯。包括韦德，嗯，他们的半月板都有这个大面积的切除，甚至是摘除，是，是但是对他们运动运动能力就影响并不大，这是短期没有太多影响，但是长期的话肯定有影响，哦、嗯，就关节的稳定性会变差，哦、然后软骨的磨损可能会增增加，哦，我们所说的软骨不是髌骨膜软骨，而是股骨,骨滑车和胫骨平台软骨可能会产生一些损伤，哦，这是一方面，然后另一方面呢，他说到了髌骨的弹响，啊、这个髌骨弹响是有邦梆的声音，对，这个是在屈伸膝的时候髌骨出槽又回槽的那种弹响。就髌骨外移导致的问题， oh. 这个可能跟他平时运动、他的髂胫束过度紧张，包括他的膝关节内外侧肌肉力量不平衡，或者膝关节会有些内扣、脚踝外翻、足弓塌陷这些问题，有可能会引起他的膝关节的外移，导致的这种撞击，导致的这种弹响。Oh. 那么这种情况是需要通过康复，或者需要通过一些力线的调
0: 整，来去让他这个髌骨减少这个弹响。哦，这个跟半月板关系不是大，跟半月板其实那个关系不大。对,对,对，那那，你比如说结合他现在这个问题啊，当然最好的一个方法就是找到您呵呵来去问诊啊，挂号。嗯、那比如说，您看现在他，比如说现在每周一三五现在跑三公里这样的一个呃运动强度、健身强度，您觉得他是可以继续呢，还是说要歇一阵呢？这个好
1: 问题，就是不光是他啊，啊嗯、就是所有的朋友，就如果你们在做运动的时候，或者在某一做某一个事情的时候，你身体中有疼痛，那么就不要再去做这个动作哦。就是不管是你做的时候疼痛，还是做完以后有疼痛
0: ，那么就都不要做这个动作，这个叫无痛原则哦。嗯。啊，就是等于疼痛其实是身体给我们的一个报警，自我保护。对，有了疼痛感，其实就是身体告诉你要终止这个行为。是啊，如果他跑完三公里或者跑的过程中或者跑完以后膝
1: 盖没有不舒服，嗯，那就可以继续跑。哦，那如果跑完了以后有会有不舒服，或者是肿胀、积液了，或者是弹响加重了。哦那可能就先不要跑了哦。嗯、等于说，其
0: 实你继不继续健身这件事情，取决于身体的这些指征，它的这些变化或者疼痛,痛给你的这种提醒。
1: 这个是他在家里自己
0: 能最容易判断的方式、哦，而不取决于那个核磁报告，是吧？是的，是的，是的。就是一个核磁报告不足以让你就是停止这个健身，<然>对。对对但是呢，呃，如果想要就是解决他髌骨的这个问题，其实还是更多的需要专业的这种诊断了。进一步的来看了，对，其
1: 实比如说像我个人的一些我的微博或者公众号里，会有很多类似这样方面的一些视频，他可以跟着我的一些视频，嗯、或者跟着我们一些跟练自己练，基本上这种简单的冰骨软化的问题，哦、都是可以跟着这个视频自己去解决的
0: 。哎，我觉得给这位朋友这个解答啊。已经非常的专业和有深度了、啊，我觉得其实如果你有进一步的问题，其实就可以进一步在这个微博上找陈老师啊。我觉得那陈老师的微博上的所有内容都是和这个运动康复啊相关的这种专业知识是非常丰富的啊。那接下来的问题呢，其实是说这个脚踝啊崴过以后，说是感觉到有一些后遗症，嗯，就是理论上说应该觉得好了，但是为什么感觉脚踝这个外侧？这位朋友还是他觉得有时候会疼，嗯，他说是不是这个东西，呃，还能做什么样的处理能够解决这个问题？外侧疼痛主要有两种原因，一
1: 种情况有可能是距骨的卡压，嗯，因为我们最常见崴脚的一个韧带叫距腓前韧带。这条韧带呢，其实也很简单，一端连在距骨上，一端连在腓骨上。当我们的距腓前韧带产生一些撕裂和断裂的时候呢，我们的距骨会产生一些前移，或者它可能会产生一些错位吧，就就可以这么理理解。但它错位了以后，它的距骨就会和我们的我们的这个踝关节产生一些撞击，导致一些疼痛，这是一种情况。还有一种情况呢，就是我们韧带的损伤。韧韧带损伤也会产生一些疼痛，那么它的外侧的疼痛也有可能是韧韧带损伤没有及时的去治疗和处理导致的一些问题。这个问题相对比较好处
0: 理、嗯、哦，哦嗯。明白了，就是说，其实还是有很多的可能性来造成这个一个事情的。对，同样的一个表现，那它的原因其实还是有可能会比较复杂的啊。对对。但是总体来讲，感觉上不是特别严重的一个大的一个问题。比较常见这个问题，就是他其实这个问题，我觉得是应该在这个平时训练中打脚就可以帮他去解决。可以尝试打脚试一下，或者贴个肌贴，可能就会让他有明显的缓解了。哦，就贴一个胶布就能能有很大的帮助是吗？是的，是的。哦，这感觉很神奇哈。对。因为我是看很多球鞋这种测评，嗯，就是他们对这个鞋这个防侧翻啊，嗯，现在就讲讲的比较多，什么、嗯、什么侧翻角啊的设计啊怎么样，就是各种各样的。您觉得就是这种鞋对于这个人不崴脚或者减少这个崴脚后的损伤，它的帮助大吗？那非常大哦。这个之前我还做过一个球鞋，或
1: 者是不光是球鞋吧，就所有的鞋的一个评测哦，嗯、或者是教大家如何去买鞋，嗯，就首先这个。一个踝关节或者一个鞋，它需要有三个地方要既软要有硬，就是首先它软呢是前足要软，它前足在一些支撑的时候，它要有一些活动度、嗯，那不能说整个前面就像有一些那种特别硬的一些篮球鞋，它前面它没有这个屈曲的能力和活动度，那么可能对它的大拇指的一些发力可能会受限制，那可能会产生更多的小腿的发力。第二个硬的地方呢，是中间的碳板，中间的那个中足要有稳定。嗯，这个这个大家都知道啊，碳板是。然后第三个碳板
0: 特别火，对，第
1: 三个呢是它的那个足弓，就是足弓支撑和它那个中足的稳定其实一码事。第三个呢是足跟，足跟要硬，足跟的一个稳定性要比较重要。就我们管它叫足跟杯，就像是一个水杯一样，但它不能很软，或者说。哎，我也不能说品牌，哦、就是反正就是有些我明白，其实就是有些鞋,鞋
0: 它的那个，比如说它的减震，嗯，它是做的比较脚感比较明显的，就是踩上去就特别的有感觉，不是脚底软，哦、而是脚
1: 那一圈不
0: 能哦，您说鞋的是那个帮鞋帮<班>对。哦就是我们所谓叫“港宝”这个这个这个位置，脚后跟这个比较有硬度，是吧？对，我们管它
1: 叫足跟杯，就这个东西，这个杯不能软脚后跟软一点没关系。啊，你说
0: 脚底可以软，脚后跟是可以
1: 软的，是吧？对对对，但是这一圈不能太不能软对，得
0: 对这个等于说得对踝关节有一个加固的，相
1: 当于对跟骨有一个稳定稳定的作用啊，它就不会老偏。它不偏，它其实是对这个压力就会小一些。是的，是的然后具体的鞋。根据他们的一个嗯，比如篮球鞋有篮球鞋的功效，嗯、然后足球鞋有足球鞋的功效。那么根据不同的鞋
0: 去那个功能，那可能不同鞋或不同鞋的一个一个设计的一些方面的一个调整。嗯嗯、因为您刚才正好讲到碳板了啊，正好下一个问题的这个朋友啊，他问的就是关于足底筋膜炎的这个问题啊。他说他曾经啊尝试跑过一段马拉松，嗯，他练过一阵之后他就有足底筋膜炎了，就疼了，嗯，然后他就很听话，就像您说的一样。疼了，他就不跑了啊！对，这就对了啊！对，然后他就不跑了。他说不跑了，他就不疼了。是的啊，他说那就是说明这个事儿我就不跑就行。但他就觉得呢，说如果仅仅因为这件事情就以后再也不能跑了，好像就挺遗憾的。嗯，所以他想问问，就是正好我也想到碳板这件事就是是不是如果是比如说碳板的鞋对足底筋膜炎的发生能有这种预防的作用呢？
1: 说实话，这个我没有做过这方面的测评，哦、或者说没有这方面的一些研
0: 究和理论，这我不好说。哦、
1: 但是我怎么说呢？就是你没有碳板的话，如果你的跑步姿势正确，或者是你跑前做好热身，跑后做好拉伸，可能也能缓解足底筋膜炎的那个产生。他、哦、为什么会有足底筋膜炎？是有可能跟他跑步的时候前脚掌过度发力、小腿过度发力有关。因为之前有一个理论，但我觉得不是特别好、嗯、一种理论就是。在跑马拉松的时候，脚跟不着地，脚后跟不着地啊！对，有一种理论是这样跑的，它所有的发力全靠了小腿。那这样的一个跑法，他们的一个理论，的一个逻辑是因为你可以把你的重力势能储存在你的足底筋膜和你的小腿三头肌，然后变成弹性势能，再再弹出去。这样的话，形成一个能量的回收系统。但这样的一种跑步，对于脚后跟和足底筋膜和小腿三头肌有一个很大
0: 的一个张力，压力非常大。这个是我们中学的时候上体育课。老师的要求就是我们那会儿有体育加试，脚后跟不着地吗？对，老师就有这个要求说，说那个跑得轻快一些，嗯、别拿脚后跟咣咣的那个踩地，你那个脚后跟抬起来，然后那样跑，你就轻松了，就就能跑得快一点。因为那个不是有分儿嘛，啊、所以就老师会提这个要求。就是他轻快，他也不能
1: 说脚后跟不着地，啊、他全靠前脚掌那么搓啊。那个对于小腿压力是太大了，就是完全
0: 的不着，就是整个比如说马拉松的过程当中都不着地。对，有这样的。啊这个很夸张啊，很离谱，<是><就>那个是很可怕，四十二点一九公里，哇，脚后跟不着地，就是或者说这是一个比较夸张的说法，哦、是是就是或者说脚后跟的一个发力非常少，非常少，对、啊，主要等于就是压力全都集中在前脚掌，对对对，对对哦，这个是挺可怕的，哦，那其实就是很多，其实足底筋膜炎的发生是和这个跑步姿势的选择，对啊，和这个比如热身习惯，然后赛后这个那个跑完之后的一些呃活动啊，这个缓解啊，其实做的不到位也有一定的关系。是的，是的、啊，其实如果能够相关比较科学的，按照您在这个微博上给大家的一些知识啊，来能够认真的去做的话，其实很多时候足底筋膜炎也是可以去避免的
1: 。其实足底筋膜炎产生的原因的确是比较多，可能跟他的足弓塌陷有关，哦、可能跟他的一个踝关节的背屈的活动度不够也有关系。嗯包括甚至是跟他的髋关节有关系，就是正常跑步，他其实应该是一个送髋后伸蹬地的一个过程，他应靠他的腘绳肌和他的一个臀大肌去做一个伸髋，但他如果伸髋能力不够，他有可能会他的小腿过度发力，小腿过度发力多了以
0: 后，也会引起他的足底筋膜紧张。啊，哦、对，其实很多姿势不正确，其实也跟比如说训练不够，就是该发力的肌肉你的力量不足，然后你为了又完成这个动作，可能就会代偿，对，你就用其他的肌肉来代偿。<对>那这样的话，其实对这个动作的完成就是造成更大的负担。对，包括我之
1: 前也仔细去分析了一下那个基普乔格的那个跑步的一个姿势，嗯，他那个跑步就像特别优雅，他那个跑步，他其实那个腿就像车轮子一样，哦，他其实是他的屈髋蹬地。送髋、伸髋，再屈膝，再往前迈，屈髋，它是一个非常连贯的一个姿势，哦、它就能把它整个下肢的髂腰肌，包括股四头肌、腘绳肌、下三三头肌、股臀大肌，包括它的一个甚至腰部这些肌肉全部利用起来。所以这样的话，它可以把它的所有能量去分担在这些所有的肌肉上。哦、那么，如果你在跑步的时候，你只用一个肌肉来去跑步和发力。那么一定会产生
0: 一些是，损，等于说就是说，比如说你的几个关节都能够呃匀速起来做这种圆周的运动，是的，它就是一个比较协调用力的一个感觉，看起来也比较舒展，比较舒服，是的，是的同时你的伤，所以受伤害的可能性也会降低，而且快啊、哦，是，说明<对>说明跑步的这件事情啊，听着简单啊，学问还是蛮大的，是个很科学的东西，是。然后我们以前最开始的时候评价这个，因为很多人都开始爱跑步了嘛。嗯然后当时我们评价说，他们就是不会打球，所以他们才跑步。现在发现，其实人家的这个学问也是非常大的。是的，当时我记得是耐克好像是赞助
1: 基普乔格和另外两个马拉松，一个半马的和一个全马的这三位跑者，当时就是为了让人类突破两小时，然后他们去找了很多的。运动医学方面的专家、生物力学的专家，包括运动生理学、应用营养学的一些专家，形成一个团队，然后去研究他们的跑步姿势，然后才研究出了现在基普乔格的跑法。最后他跑进了两
0: 小时，当然好像是耐克那个团队搞的一个东西。嗯、是啊，等于就是说，其实。提高运动成绩和你的这些基础知识啊相关的这些科学研究是分不开的，当然啊，所以说人类其实在这个体育运动上的极限一定是越来越高的，因为科学是在不断进步和发展的，是的，对吧？人可能的呃基础的素质它不会有根本性的改变，但是科学在这里面起到了非常大的帮助的作用，对，是的。那最后一个问题了啊，然后这个问题其实刚才咱们的问题主要都集中在下肢啊，感觉。啊，听众朋友们的下肢都不太好，然后这个问题咱们回到上肢啊，来问一下，就是这个想问问他肩关节方面的这种养护，说他之前啊感觉到应该是有疼痛，嗯，他自己怀疑呢是有这个肌肉韧带的这种劳损拉伤，他去医院拍片子呢，医生没给他说清楚是怎么回事，嗯啊，含含糊糊的就给他开了点膏药啊，回去贴了贴，反正贴了贴呢，他觉得也是有一些缓解。然后他也找人呢，给他做了几次这个拉伸和这个静养之后，他觉得呢就是好了不少。嗯，但是他他是一个啊玩这个暴食攀岩的爱好者，对对，他说玩这个之后强度只要一大了，就又会反复。而且先说是有的这个医生给他的建议说呀，说他关节可能是有一定的错位，说他这个吧，说他没辙了，说他无解啊。他说得问问陈老师，他这个还有救吗？
1: 啊。因为他在问题里没有说去哪个位置，啊、然后包括包括哪个动作会有疼痛、啊。是呃，目前肩关节容易比较容易出现问题的，就是尤其是攀岩那些选手啊，因为他长期需要，比如说，尤其是玩比较专业的，可能需要有一些那种跳跃，嗯、然后可能需要单手去拉或者是怎么样，他对肩关节的一个压力是比较比较大的。呃，主要产生的问题主要两点，第一点是可能是肩袖损伤，嗯，肩关节有四个肌肉。像一个袖套袖一样固定住整个我们肩关节，去起到一个稳定性的作用。比如说，这种冈上肌的损伤可能是比较常见的。那么还有一种情况，可能是跟盂唇的损伤有关，盂唇撕裂。所以我呢建议这个朋友呢可以去拍一个肩关节的核磁，看一下肩关节里具体是哪块肌肉产生的损伤，或者哪个部位产生的撕裂。然后。这段时间如果疼痛，就先不要去做产生疼痛的运动。如果有条件的话，去做一些康复或者去做一些治疗。那么等完全好了以后再去运动，其
0: 实不是。哦，就是还是那个原则。你疼痛当然对，不是就先暂停这个问题，先把这个问题解决掉，对。如果你就是还是想要完成这件事情，把心先踏实下来，就是啊、呃，先到医院把这个核磁拍掉，然后看一看具体是什么部位的问题，没错。然后再根据不同的部位发生的问题，咱们做相应的这种处理。嗯。他一定是有救的，是吧，郑、嗯、老师？呃，这个不好说，哦、还是得具体问、具体分析。哦，这就是说有有这种可能性，就是说，比如说某些的劳损或者是伤害，可能就是说他不太适合。做这个强度的那个运动和训练了对，对，还是得看一眼他
1: 的片子以及他的查体，才能确定他这个问题、哦、后续是否能通过康复或者是
0: 呃手术去解决。哎，是这个，我觉得其实虽然陈老师刚才这个表达呢，感觉给我们朋友不是很有信心啊，但是我觉得这个是我特别欣赏的一种态度，就是医生并不能说什么事儿都特别有把握，百分百不可能对，因为医生这个群体就是他不可能把话说到百分之百，对吧？因为有一句话叫“有时治愈”啊。偶尔帮助，然后总在安慰。对，其实医生很多时候对于很多问题也是无能为力的，这可能是我们今天科技的局限性。但是能够提供给大家的，就是在现有条件下给你最好的选择。我觉得这就是每个医生其实，在和人体啊这个生理科学的这种斗争当中，其实一直在走的这条路。所以我也是非常啊、呃、佩服每一个医生，然后为我们每一个人啊做出的这些贡献啊，也非常的感谢陈老师啊，选择就是从这个职业队的队医哈。到了我们这个为广大人民群众来服务的这样的一个选择，其实我还是挺好奇，就是您为什么会选择就是走向这个方向，把跟队的专业化的这种呃理念，然后想传递给更多的人。对，是这样。我最开始
1: 其实是在医院，以前是在国家体育总局体育医院做康复师。包括后来去的 CBA 和国家队，那个时候主要都是以给职业运动员做治疗或康复为主。但是后来发现，就是缺了我，那可能还会有其他人去给运动员做治疗，因为总会有人去的嘛。但是如果我出来的话，我可能会能把一些职业队的一些东西能带给更多的一些老百姓，因为我们在一四年、一五年。那个时候开始工作，呃，工作就在在队里的工作，然后包括到一六年我们开始创业，很多人对康复是没有认知的，是不了解什么是康复的。包括那段时间有很多人找到我们，也都是可能有点晚了，或者是有一些这种很严重的损伤了，才来找到我们。那个时候可能通过康复就已经有点无能为力了。哦，在那个时候我就会觉得我们的康复的教育或科普实在是太欠缺了。嗯，因为我之前老师在美国。然后，包括我也去他的诊所，我也去美国的一些诊所，我们也去做了一些调查，或者是去看了一下他们那个状态，就基本上全员都知道康复。可能你不管上到一个公司的老总，或者是一个企业家，然后是一个打官儿什么的，运动员，下到一个比如说出租车司机或者是一个保洁阿姨，他们可能都会有一些损伤，他们都知道去做康复。所以其实他们的康复的普及性是非常好的。但是在国内，就是15年那个时候， 1 5 1 6年的时候，大家知道康复可能还是觉得是按摩，嗯，是觉得掰腿，可能是觉得捏脚。但现在经过这么多年的一个康复的普及，已经有很多人了解到康复，也知道可能受伤了，我可能要休息，受伤了我可能要做康复。这个其实也是我们我们这
0: 帮康复人现在在这几年做的一些推动，是是有作用的。对，就是其实我最早听康复这个词儿，往往会和比如说一些严重伤病这种，或者是呃某种失能，然后来做的这种训练和恢复比较的挂钩，就是还想不到就是说，呃，比如说我平时参加个小运动上的体育运动，然后就造成这种伤害，也需要去做正规的康复。而听您刚才所说，就是其实。哪怕不参与体育运动，对吧？嗯、就是像我们普通人、普通生活、普通工作，你也不去健身，但其实还是有可能会有运动伤害这个造成的啊。是的
1: ，就是因为康复它其实是一个很大的一个概念，包含了神经康复，就是你说的一些呃，比如说截瘫，或者说偏瘫。嗯中风这种情况，它是需要做康复的；还有一些心肺康复，比如说你做了心脏的手术或者肺部的手术，你需要做康复。那么我们这样的运动康复其实是里面一个非常小的一个分支，嗯，但是就是这个小的分支，它的需求量是很大的。有很多人，比如说肩部的疼痛啊，包括一些亚所谓的亚健康，包括一些膝关节的问题，他们第一反应是去医院，嗯，那去了医院以后呢，那医生那边判断就是。就是医院里的一些外科那边判断，就是你这个问题能否通过手术去解决，能否通过外科的方法去解决？嗯，他就发现很多的问题，你总不能说是因为一个肩膀疼痛或者是亚健康，你去做手术吧，对吧？啊，医生也不会给你做。就是，那
0: 就肩周炎这个问题，我觉得在我国非常普遍啊。我妈就从我小时候就老说有这个问题啊，老说是给我织毛衣织的。就像这种情况，他是没有办法通过外科的方法去处理。对，你要说
1: 这就做手术。对，也太吓人了啊！哦、所以那这些该干嘛呢？那医生呢就是说，嗯、那你回去养着吧。那养着养着，发现他的症状并没有通过静养而缓解，反而可能还会加重。嗯、那个这个时候，他们很多患者就是其实处在一个很迷茫的状态。那么其实这应该是去做康复哦。就是在美国，他们的一个流程应该是：你有了损伤，可能先去做分诊，分诊完了以后，你可能要先去外科医生那边看一眼，你这个问题需不需要手术。如果他现在不需要手术，他会直接把你推到一个就是社区的一个康复中心，然后让你去做康复。康复完了以后，如果好了就好了；如果没好的话，你再去推到一个医生那去，再去再去。他这个分诊的一个流程比较好，但是在目前的话，我们可能还没有这么完善的一个医疗体系。包括像我们这样的一个私立的一个康复机构，或者是这种私立的康复医院，其实是比较少的，所以大家可能对于康复的认知还是需要不断的去提高的一个
0: 过程。嗯、是，那我可能就比较关心一个问题了哈，像您说，先终于可以把这些职业运动队的这些呃，对于伤病啊、运动伤害的这种管理的经验啊，带给我们广大的老百姓。嗯，那问题就是这种职业队的啊这些。服务这些享受，它会不会很贵呀、啊？嗯，这个贵不贵这个问题，其实取决于人啊，是,是,是，就是因为我这是,是一个主观问题。为什
1: 么现在国内的运动康复普遍比较贵？啊、原因是在于学运动康复的人太少了，哦、嗯，是因为稀缺，所以才昂贵。哦、但是如果这个，其实说实话在，在我可能还要再拿国外去举例子啊。嗯嗯。那像不管是欧洲的康复还是美国的康复，欧洲的康复可能是偏这个社会保险多一点，然后美国康复可能偏商业保险多一点。嗯他们虽然贵，但是他们都是可以被保险所 cover 的，哦、可以报销。嗯、但是在国内的话，他没有一个很好的一个商业保险的一个一个一个方式。那么社保又不可能去 cover 我们这样的这种私立康复机构。嗯、那么这样的话，大部分人来找我们，可能都是以自费的形式。那么相对来讲，它一定是贵的。啊啊、哦嗯，所以这个才昂贵这件事情，就还是看需求。是。那么包括我也是跟我的很多粉丝会说，嗯、我说你这个问题不一定非要来线下来找到我们，因为线下来,来找到我们的，哦、可能都是一些疑难杂症。可能是问题比较复杂的一些问题。我说，如果能跟着我的视频能去解决你的问题，那是最好。嗯，因为那如果所有的粉丝全来找我们，那我们其实是吃不下的。我们没有办法有那么多的资源和康复师去解决大的问题。那么其实有一些问题是比较简单的。那么你运动之前做好热身，运动之后去做好牵拉，包括你做一些运动的防护，包括一些如果你有些损伤，你不要再动了，把那些康复的理念给到他们，他们那些问题小问题是不会变成大问题的。嗯，就不会说拖到最后不行了才来找我们。嗯，等到那个时候可能就是晚了，而且那个时候他花费的费用和他付出的时间精力
0: 也会比他最开始的时候要。要多得多，是，而且给到医生也是一个难题。是的，就是您刚才其实这段表达啊，我听到之后我是非常感动的啊，就是因为很多时候其实我们会想，就是您做一个创业项目，嗯、一个私立的康复机构，更多的希望引更多的流，然后传递给更多的人，说知道我的机构来找我挂号问诊，然后呃很简单嘛，大家创业肯定是要要。养活人啊，要吃饭这样的一件事情。但是您刚才那段表达里面透露着，就是医生并不希望别人有伤害。对对医生希望大家在运动前做好你的。这个热身，希望你在之后做好你的牵拉，你的这些呃、啊、恢复。不希望其实真的你走到医院里，对，而就是你如果能够跟着我的视频是吧，然后能够把你的身体养好，是医生更愿意看到的事情。对，和医生见面其实真的就是好多时候都是医生再见，我希望再也不见。对，对，就是呃，尽管是这样，但是其实相关有的这样的病人还是会源源不断，因为我国也是一个人口众多的国家。啊，然后有着广大的人群，他必然会有这样那样的问题。那、啊、其实，呃，我觉得让我感动的地方就是，其实现在想很多事情，大家都是奔着一些短平快的一些目标，而真的踏踏实实下来，就是真的想把一些。知识一些对于身体的这种关注传递出去，其实我觉得是很难得的。呃、而陈老师，呃，确实当时来体坛战士侃这边，其实我想过一些，就是啊、呃，是不是怎么样帮您的诊所啊做一些宣传，然后告诉大家怎么样能够更好的找到陈老师。其实我觉得想找到陈老师也很容易啊，因为在微博呀这些各个平台其实也很多了，您的粉丝也非常的多。但其实更重要的是希望通过咱们的节目，让更多的人开始关注到这个康复，对，了解康复就好了。对，然后了解到说，嗯、呃，你的身体你自己要在意，<对>你要保护它。就是你不在意身体，身体就会把你到时候抛在路上，对吧？就是会让你的身体会承受痛苦。对,对，大家其实，在平时多付出一些，对吧？你觉得可能是呃，训练完了以后，然后感觉又要加练似的，感觉是一个负担。其实久而久之，你会发现这个东西对你的后半生是非常有益处的。<对>啊，我今天我觉得听陈老师这些表达，我我真的是非常的非常的感动啊！因为陈老师来参加《体坛战看这次节目，我们也给不了陈老师任何的报酬和回报，<对>所以在这个时候，就是能听到呃，作为一个医生这个角度给大家的一种关怀，其实还是我的感受是非常非常的温馨的一个感觉。我创业的初衷其实，就是不是为了
1: 说把做多大或者挣多少钱。其实我们做这件事情的初衷是，希望能让更多人了解到康复，或者说能把中国的康复推动出去。就是从我的角度来，能看到中国的经济一直在发展，或者是科技在发展，但是在康复和人别人的差距还是差得很远。那么我们这些做康复的人，还是希望能让中国的老老百姓能享受到像国外一样的优质的康复。或者说技术其实都好说，是大家的理念能不能像国外一样，能有一个好的理念？大家不要说等到最后不行了再去做康复，嗯、那个时候那那需要的不是康复，需要的是神仙。是对，所以我这回在参加就是这个播客，嗯、也是也希望能让更多的人了解到康复。包括大家可能知道了康复以后，不光嗯，可能对自己有帮助，或者是你可能现在没有损伤，但是我也希望你们可以把康复的一些理念能传递到更多的人，嗯、就是你可以告诉你身边的朋友，你受伤了，你崴脚了，不要热敷；嗯、你告诉你的妈妈，你肩周炎了，你可能要做一些康复的动作，嗯、而不要等他说完全动不了了再去做小针刀，嗯、那可能还会有二次的创伤
0: 。就是这些都是一些比较基础的一些康复的。概念和认知是，我觉得就是现在大家呢也越来越重视这个健康了，对吧？大家的饮食啊、呃，起居很多都很重视了。其实康复的这个理念也应该赶紧的提升上来。<对>其实为什么大家会觉得，比如说去私人的这个机构的诊所，然后来进行康复，它的价格现在看上去还比较高？其中一个最重要的原因，就是因为这个的市场规模太小，市场规模越小，需求小，然后供应就更更少，那它的价格自然会更高。当其实大家的需求成为共性的时候，大家会发现，其实呃市场上的提供这些服务的机构就会非常的多，同时它的价格也就比较平易近人。而当它的需求足够量大的时候，其实我们的医保、我们的社保也就有足够的动力来 cover 这一块的内容了。是的，所以这样的时候，其实那个是对于我们广大中国人民来说，其实是更。更好的一个条件对吧？现在中国人吃的好了，穿的好了，但是更深一种维度的，其实大家的生活水平就应该提到这种议事日程上来了。没错，嗯。啊，那今天还是最后啊，非常感谢陈老师啊，能够呃来到体坛战士看，给我们讲了这么多啊，关于职业队医的这些相关从业经验，以及啊给我们的听友是切实的解决了很多的问题啊。最后其实也表达了对于我们广大的患者、广大的老百姓的这种关怀，我觉得都非常的开心。今天和陈老整个的交流，我觉得都非常的愉快，是那种专业但是又不枯燥的那种感觉啊，是我对于体坛战士看这个节目来讲一个最大的。期。期待，非常感谢您。好，谢谢，谢谢、哎。那也谢谢大家，各位听众听到这儿，<好>然后也希望大家在其他的平台，然后能够搜索陈老师来关注陈老师相关的内容。<对>这些内容相信对你和你的家人、你的朋友都会非常的有益处。好，大家拜拜，拜拜。